0: Эфири. радио студенческий баскетбол.
1: Вечер добрый, господа. Мы рады приветствовать вас на МСБЛ в прямом эфире радио «Студенческий баскетбол». Мы делаем сегодня программу «Игровой день», которая будет привязана к центральному матчу Тура. Это матчи команд МГУ и Киева, группа «Б», в котором разыгрывались места в плей-офф. Команде Киева проигрывать нельзя было, команде МГУ нужно было уже решать проблему выхода в плей-офф прямо сейчас у себя дома. После да, матча мы сразу же общаемся с нашим сегодняшним гостем заслуженным тренером России, двукратным чемпионом Европы и призером Олимпийских игр с женской командой в Пекине Борисом Соколовским. Борис Ильич, добрый вечер, рада вас слышать в нашем эфире. Добрый вечер. Борис Ильич, то, что увидели, можно назвать матчем двух равных команд, решающих идентичные задачи, скажем так?
2: Ну, мне вообще понравилась игра, вы знаете, я вижу, что уровень студенческого баскетбола растет и, конечно же, то внимание, которое э, проявляется со стороны средств массовой информации Международной студенческой баскетбольной лиги. Э, мне очень понравилось то, что э, ребята бились бескомпромиссно. Тренеры очень удачно провели матч. Э, понравилось то, что такой матч обслуживали э, одними из самых сильных судей российского баскетбола. Два арбитра ФИБА – это Геннадий Пономарев и Сергей Михайлов. Конечно же, можно было бы добавить и третьего арбитра, будем так говорить, студента который бы получился в москве э, Вот, но в целом э, могу, могу отметить э, отличную работу э, столика арбитра и естественно э, отличный обзор табло касаемо матча я могу сказать так что конечно же москвичи выглядели поинтереснее они чаще варьировали защитами они активно использовали зонный прессинг и заставили сделать при этом много поперечных передач а соответственно и перехватов были больше, чем киевляне. Но и, конечно же, убежали э, от киевлян. Вот у киевлян тоже неплохая, неплохая игра была. И вот э, в конце за три минуты э, в третьей четверти при счете пятьдесят девять сорок шесть даже четвертой четверти, наверное, потеря концентрации была такая, как бы у э, вот, чем не применули воспользоваться киевляне, тут же включились прессинг сделали две результативные атаки, трехочковый бросок и пробивной фолл, и тренер ГУ вынужден был тоже брать тайм-аут для того, чтобы привести боевой дух в соответствии с поставленными задачами. Ну, конечно, интересный тот факт, что ребята увлекаются трехочковыми бросками, это очевидно, в общем, и некий дисбаланс присутствует между... Тем, чтобы мяч забить из-под кольца, я имею в виду позиционное нападение вот. и э, э, трехочковыми бросками. Очень много трехочковых бросков делали обе команды. Процент попадания, конечно, оставляет желать лучшего, но физические данные позволяют использовать в общем -то, эти, этот технический прием. Причем мне понравилось то, как обе команды очень хорошо работали на отскоке. Причем в начале игры я бы преимущество в борьбе за отскок, особенно в борьбе за отскок нападения, отдал киевлянам. Тем не менее, все-таки э, вот эта вот агрессивная защита москвичей плюс контратаки э, ну, сказались и, в общем-то, мне понравилось несколько атак в конце, после таймаутов, э, после тайм-аута тренера э, МГУ, когда ребята провели отличные атаки, используя полупроходы, скидку на периметр, после этого скидка под кольцо или вскрывание обороны тем же проходом до конца, то есть были, в общем-то, такие динамичные, в то же время, ну, я бы сказал так, умные атаки, которые приводили ряды обороны противников в замешательство. Вот. Ну, по тайм-аутам я могу сказать так. что Понравилось то, что, в общем-то, тренеры моментально реагировали на потерю инициативы. Так я для себя отметил, например, первый тайм-аут был взят при счете 4-4. Второй тайм-аут был взят при счете 10-11. То есть, э, тренеры тонко чувствовали э, перехват инициативы противника и тут же старались э, делать паузу в игре для того, чтобы взбодрить своих подопечных.
1: Кстати, мы напомним итоговый счет. Мы его не произнесли. 65-54. Команда НГУ обыграла команду Киева. По трех очком Это ну, один из самых сложнейших технических элементов, который требует э, тысяч часов индивидуальной отработки. Если э, ну, люди плохо бросают. Зачем тогда давать задачу бросать? Вот у МГУ было больше почти тридцать очковых бросков, попыток. Это были решения, был вывод на чистый бросок или это была импровизация со стороны ребят, но вряд ли тренер, знает, что это не самый сильный элемент, дает задачу столько атаковать издали. Как вы считаете, Борис Ильич?
2: Наверное, тут все-таки работает юношеский максимализм, потому что мы должны учитывать статус и возраст ребят, играющих сегодня игравших в баскетбол, игравших сегодня в баскетбол. Это ребята с хорошими, здоровыми амбициями. И, конечно же, забить треху, оно, в общем-то, э, ну, как вам сказать, более эффективно. Я так думаю, что вот здесь вот между сламданком и трехой э, ну, существует определенная преимущество, что данк это прием более эффектный, а трехочковое попадание, оно все-таки засчитывается тремя, тремя очками. И, конечно же, э, если бы была еще линия метра на два – Отодвинутые и там пять очков бросали бы, поверьте, <связать> ребята бы и оттуда бы э -э, тоже пробовали бы попасть. Так что это вполне э -э, нормальное объяснимое явление. Вот. Ну, конечно же, вы правы в том плане, что для того, чтобы использовать э -э, этот бросок э -э, настолько часто, наверное, требуются действительно и часы отработки. Этого броска, наверное, требуется обозначение явных лидеров, которые должны чаще бросать, чем кто-либо. В принципе, сегодня где-то оно так и было. Но все-таки для того, чтобы игра была более сбалансированная, я думаю, что тренеры, наверное, это заметили и наверняка введут какие-то э, коррективы. Но трехочковый бросок – это, конечно же, интересно. Тем более сидят девчонки молодые. На... Пусть немного было зрителей, но все равно это, конечно же, сказывается. Каждый парень хочет отличиться. И за это не, не, нельзя, нельзя ругать ребята. Нужно, в общем-то, объяснять, что, ребята, отличайтесь. Но для, для начала проведите продолжительные, многочасовые тренировки в отработке этого элемента. И что еще очень важно, я заметил, о том, что игра «Спас», конечно, является далеко не самым сильными местами обеих команд, потому что сами передачи и то, как под них подстраиваются игроки, это тоже требует большой работы. Ребята пока еще недостаточно владеют этим мастерством движения без мяча, предложения себе под передачу, тем более предложения и паст на выход, допустим, на один ход вперед. Но ну, я надеюсь, что э, играя регулярно в баскетбол, в такой прекрасной лиге, как, какова является международная студенческая баскетбольная лига, я думаю, ребята эти качества поправятся и они будут заметно прибавлять в мастерстве.
1: То, что самыми результативными в составах команд стали первые и вторые номера Дороднов у МГУ и Лутак у Киева, в основном очки они набрали в проходах, это о чем-то может говорить? Знаете,
2: вот они как раз сыграли э, в том ключе, вот, в который э, мне именно импонирует, то есть вот это вот создание остроты и э, агрессивность э, э, игроков э, задней линии. Это как раз то, что нужно. Конечно же, вот их игра, особенно в транзитных фазах, я имею в виду переход от защиты к нападению, когда еще защита не, не установилась, ее можно вскрыть за счет острого прохода, мне это очень импонирует. И добавьте к этому еще несколько передач на периметр, которые они сделали. И, в общем-то, мне тоже игра этих ребят понравилась. Я думаю, что они по праву получили право на совершение такого количества бросков. Тем более, я думаю, что их эффективность, в общем-то, была э, неплохой.
1: Ну что ж, дамы и господа, Борис Соколовский, заслуженный тренер России, сегодня с нами общался. Борис Ильич, огромное спасибо. Очень повысили компетентность эфира своими наблюдениями. Дамы и господа, Борис Соколовский был сегодня в эфире радио МСБ. Спасибо, Борис Ильич, до свидания, удачи вам. До свидания, я желаю удачи вашей лиге. Спасибо большое, до свидания. Мы еще раз напоминаем счет игры. 65. 54. Команда МГУ обыграла команду Киева. Ну и не теряя темпа, динамики мы двигаемся дальше. Продолжаем. Мнение после игры. Флэш-интервью главного тренера команды МГУ Андрея Павленко. Игра была принципиальная. Я считаю, что при не очень хорошем проценте с игры мы показали достойный баскетбол. Ну, скажем, играли волнами. Это свойственно в этом сезоне нашей команде. Иногда мы показывали хороший быстрый баскетбол, когда мы двигали мяч, играли навстречу, встречу, но Иногда просто назвать это баскетболом было тяжело. Выделить в защите Алешу Дородного хочу. Очень хорошо отработал. Ну и, в принципе, по игре я не могу так выделить одного человека.
3: В принципе, стартовая пятерка сыграла достойно.
4: Что скажете про команду соперника? Для них тоже был очень важный матч. Хорошая команда. Сегодня, наверное, они показали
1: не такой баскетбол, как показали они в Киеве. Я был там приятно удивлен. Хочу... Марченко выделить. Очень хороший игрок. Я думаю, что он бы мог играть профессионалом. Я бы взял его в свою команду. Спасибо Андрею Павленко. но Дмитрий Марченко не только мог, он уже играл профессионалом. Впрочем, эта тема будет развита дальше в нашей программе, а именно в следующем интервью, которое дал нашему корреспонденту Сергею Румянцеву, главному тренеру команды гостей, Олег Кузенков. Ваше внимание.
0: Было желание обыграть, почему? потому что очень уверенно сыграли в Киеве с этой командой. И поэтому была надежда, что мои игроки справятся и будут шансы на победу. Понимаете, дело в том, что, как бы, э, во-первых, э, мы приехали с Киева, у нас очень нервная ситуация в стране, понимаете, это раз. Э, Во-вторых, у нас очень непростая ситуация и в команде тоже, но это связано не с командой, не с игроками, а со мной как с тренером, понимаете. У меня там есть напряженности некоторые, это все передается игрокам. Вот в третьих так получилось, что это все передалось на поляну. Неудачный стартовый отрезок. Ведущие игроки допустили, разыгрывающие допустили пять подряд потерь и пошло-поехало. По сути дела, ход игры не контролировался моей командой, хотя некоторые моменты были довольно удачными. Что скажете вообще по поводу выступления команды в этой лиге, насколько интересный турнир и полезный ли? Вообще, для нас это просто Олимпийские игры. Я вам объясню почему. уровень развития студенческого баскетбола в Украине крайне низок. По сути дела есть 2 три команды, вот Харьковская, которая участвует, но кроме этого она еще играет чемпионат высшей лиги, понимаете, у них есть достойное хорошее финансирование. Мы находимся в таком ситуации, что при всем том, что у нас огромный вуз, у нас 30 тысяч студентов, практической помощи вуз оказать не может. Потому что в стране, ну, связана с ситуацией в стране, денег нет, понимаете? Мы на сегодняшний день существуем за счет того, участвуем в этом турнире, что нам помогает Федерация Баскетбола города Киева, она нам практически оплачивает все поездки в этой ситуации. Это в лице министра финансов, он, он же у нас председатель Федерации города Киева, Колобов. Ну, вот так вот. Поэтому нам, для нас это Олимпийские игры по сути дела. А есть какой-то интерес у профессиональных клубов к студенческому баскетболу? У меня есть несколько игроков, которые, за которыми ходит, в частности Дима Марченко, но он, понимаете, он систематикник программист, но очень хорошим сильном факультете учится, и у него уже нет интереса. Он был капитаном сборной 18 летним он был капитаном БК Киева, дублирующего состава много лет, и до сих пор к нему обращается, но он отказывается, потому что он не хочет. Он уже не видит в баскетболе того, что он видит, как он может развиваться как в науке, как программист, как человек, понимаете. ему это не интересно Что ж, это был Олег Кузенков, главный тренер команды КПИ.
1: После матча в расстроенных чувствах, объяснимо, его команда уступила, проведя не самую лучшую игру. Теперь мы хотели бы дать вам мнение, лучшего игрока этого встречи, Алексея Дородного, второго номера команды МГУ, который сегодня великолепно играл и в розыгрыше мяча, и особенно в быстрых скоростных своих проходах, когда не удавалось КПИ быстро организовать оборону, возвращаясь спиной к своему кольцу, то Алексей при быстрых проходах разорвал то пространство, которое ему давали, и взбивал спокойно из-под кольца в проходах. Отлично. Игра Алексея. Он стал самым результативным игроком встречи, набрав 20 очков. И мнение Алексея после игры. Алексей дал достаточно большое интервью. Сергей Румянцев, наш корреспондент, пребывал в патетических чувствах на этой встрече и общался с игроками, в том числе и за жизнь. Большое интервью Алексея минут на пять мы дадим вам в нашей группе ВКонтакте радио «Студенческий баскетбол». Оно не формат программы, потому что у нас аналитическая игровая программа, в которой мы обсуждаем непосредственно матч произошедший матч. Но Алексей тоже достаточно интересная встреча, применительно к игре лиги. Все-таки озвучил так мнение Алексея Дородного по итогам встречи.
4: Очень интересный турнир. Большое спасибо организаторам, потому что ну, в Москве, скажу честно, не такие большие собираются а, трибуны. Не так он популяризирован, все-таки у людей, наверное, свои дела есть какие-то. А все-таки, когда приезжаешь в регионы, собираются огромные толпы народу, тысячи, полторы тысячи. Это, конечно, непередаваемое ощущение для ребят, студентов, ну, в том числе и для меня, хотя я уже поиграл довольно много, но таких трибун я еще не видел. А, в том числе очень нравится, что есть возможность поездить по России посмотреть города очень приятно. Все дружелюбные команды, все очень хорошо принимают нас очень приятно, что а, СМИ интересуются, интервью берут, ребята все-таки, знаете, уже немножко так посмотрят на NCWA, да, когда уже тебя узнают, а благодаря сайту, благодаря каким-то там плакатам приезжаешь, тебя знают по имени, все-таки ребята стремятся стать лучшими, ст ст занимаются своей физической подготовкой, стараются хорошо учиться, чтобы попадать в команды. Я считаю это очень здорово. Есть есть цель, есть чему. Я очень а, сожалею, то, что не получилось мне ездить в Грузию в Тбилиси, потому что вот Опять же, таки работа. Ребята в восторге. Приехали, вернулись. Они были просто поражены вот этим приемом. говорит, Как Олимпийские игры, мини такие да, журналисты с охраной встретили. Я, конечно, очень расстроился, когда включил прямую трансляцию, увидел этот нереальный стадион на 8 тысяч. Вот. Да, надеюсь, пройдем дальше. Попадем там в 16-8 и получится съездить и может Талин. А может, куда-то вообще на Дальний Восток, в Тусти. было бы очень здорово посмотреть, очень интересно.
1: Что ж, полное интервью Алексея Дородного версия полного интервью с ним. слушайте в нашей группе ВКонтакте. Радио студенческий баскетбол. Там Алексей, между прочим, рассказал о предложении из профессионального клуба, которое ему поступало летом, но которое он отверг о работе фармацевтической компании, занятиям аптечным бизнесом многих других интересных вещах. Обо всем этом он рассказал Сергею Румянцеву после игры. И последнее интервью на сегодня это мнение Антона Дзюбы, игрока команды Киева после встречи. Ваше внимание. Антон, расстроены
3: поражение Конечно, расстроены. Что сегодня не получилось? Не играли комбинации, которые проходили во всех играх, а играли просто бегали в зону и ничего не получалось, бросок не пошел и от прохода мало играли, фолы мало давали. Ну есть какие-то объяснения? Ну мы, мы приехали вчера пол команды вчера приехала пол сегодня как бы не собрались наверное, не настроились на игру. Ну а в целом вообще дома тренировочный процесс проходит нормально, регулярно. Мы как бы не регулярно ходим на тренировки там учеба, за другой клуб, тренировки больше. Ну, тут я появляюсь раз, наверное, в две недели на тренировке. Что скажешь вообще про этот турнир? Ну, опыт, огромный опыт. Ребята старше, тяжелее как бы играть, чем у нас. У нас намного моложе, примерно такого же возраста, как я. Тут уже как бы взрослые играют, как у нас в Суперлиге, такие окрепшие. А ну, хороший очень уровень опыта, много получают.
1: Тоже это были все материалы на сегодня. Хотим сделать небольшое объявление со следующих выпусков программы «Игровой день». У нас будут появляться сюжеты с других матчей, которые будут хронометражом «Три минуты». В них будет флеш-интервью главных тренеров других команд и рассказ корреспондента, о игре, о э, ключевых эпизодах. Скорее всего, таких сюжета будет два, о двух других матчах дня или игрового уикенда. Теперь нам хотелось бы озвучить результаты матча 6 и 7 декабря. Команда Правой Академии, команда Александра Белова, выиграла достаточно крупно у Калининграда со счетом 92-55. МГУ обыграл КПИ в нашем матче 65-54. И нижний уступил дома без вопроса команде Кирова со счетом 54-85. Трансляцию этой встречи вы могли посмотреть на сайте sblbasket.com, официальном сайте MSBL. На этом мы с вами будем прощаться. Таким вот получился игровой день, который был главным образом в рассказах о матче МГУ-КПИ, закончился победой команды из Москвы. Спасибо за внимание, до свидания, удачи до встречи в четверг.